0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Annalena. Und ich bin Ina. Nachdem wir in den letzten Wochen jetzt viele Challenges aufgenommen haben, gibt es heute wieder mal eine etwas ruhigere Folge. Aber ihr werdet uns in dieser Folge definitiv besser kennenlernen, denn es wird sich alles um unsere buchigen ersten Male drehen und Annalena und ich haben gedacht, wir bauen die Folge einfach so auf, dass wir so ein bisschen quatschen, an welche ersten Male wir uns noch erinnern können und gegenseitig Fragen stellen werden. Und ja, wir wissen noch nicht genau, wo die Folge genau hinführen wird, aber <lacht> wir werden das dann einfach sehen.
1: Ja, ich glaube, das kann richtig Spaß machen. Vor allem, wie du gesagt hast, wir haben jetzt so viele Challenges hinter uns quasi und, und neue Formate, die wir irgendwie mit reingebracht haben, da ist das so ein bisschen etwas ruhiger, aber ich glaube nicht weniger lustig. Ja, definitiv. Und auch
0: einfach mal so ein bisschen wieder spontan drauf loszuquatschen, auf das freue ich mich schon sehr, muss ich sagen.
1: Definitiv. Also ich bin auch echt gespannt, was du dir so überlegt hast, weil ich muss sagen, ich habe mich schon ein bisschen vorbereitet, in Anführungszeichen. Also ich mhm. habe mir gedacht, okay, klar, ich kann dich gewisse Dinge fragen, weil ich neugierig bin, aber das sind halt diese normalen Dinge. Und dann habe ich so überlegt, okay, was könnte man denn ein bisschen Innovativeres quasi einbauen. Bauen und ich bin gespannt. Ich bin wirklich... Ah, ich freue mich. Ich mich auch. Möchtest du denn direkt mit einem buchigen ersten Mal beginnen? Definitiv. <lacht> Wenn du so fragst. Also das ist halt... Ganz wirklich, das ist, glaube ich, das Lämmste, das es gibt. Aber mich würde wahnsinnig interessieren, wer dein erster Bookboyfriend war, an den du, du dich so erinnern kannst.
0: Ich hätte definitiv auch mit dieser Frage gestartet. ist ja <lacht> auch eine sehr, sehr wichtige Frage, wer der erste Bookboyfriend war. Die erste Liebe vergisst man nicht. Nee. Ich habe das, glaube ich, schon in einigen Folgen mal so ein bisschen erwähnt. Und zwar war das Edward Cullen aus Twilight. <lacht> mhm. Ich habe mich wirklich... Hals über Kopf in diesen Typen, in diesen Vampir verliebt. Ich weiß, er hat auch seine toxischen Seiten. Wahrscheinlich hat das dort begonnen, dass ich mich für toxische Charaktere und Liebesgeschichte interessiert habe. <lacht> es war mir dort einfach noch nicht bewusst, aber ich kann mich noch genau erinnern, wie ich halt Twilight gelesen habe und ich meine Edward wird einfach so perfekt beschrieben und durch das, mhm. dass es halt auch so meine erste Romanze war, die ich gelesen habe, das erste wirkliche Romantasy-Buch hatte ich halt wie auch keinen Vergleich. Und ich glaube, mhm. dann flasht einem sowieso alles und man findet alles super interessant und spannend, weil halt alles neu ist. Stimmt. Ich mhm. muss dann aber sagen, als die Bücher verfilmt wurden... Mhm hat das mein Herz schon so ein bisschen gebrochen, weil ich hatte so hohe Erwartungen. Und wie wir das ja wissen, es ist für Buchverfilmungen immer sehr, sehr schwer, den Fans gerecht zu werden. Vor allem, wenn es dann halt auch um den Cast geht und die Schauspieler ausgewählt werden, weil man wird nie jemanden auswählen, der für alle zutrifft oder den Vorstellungen von allen entspricht. Mhm. Und ich bin halt einfach kein großer Robert Pattinson-Fan. Und ja. Ja, Robert Pattinson hat ja Edward gespielt in den Filmen ja. und mhm. durch das, dass Edward halt einfach als der absolut schönste Mann auf diesem Planeten beschrieben wurde. Und ich habe dann einen Trailer gesehen und sah <lacht> oh so no. Robert Pattinson und ich finde jetzt die Filme sind auch nicht wahnsinnig gut gemacht. Ich kann mich noch erinnern, wie ich in meinem Zimmer saß vor diesem Trailer oh und mir nur dachte, was zur Hölle ist das, was haben sie mit Edward gemacht? Und in den Filmen war ich dann auch Team Jacob und nicht mehr Team Edward, weil ja,
1: mhm. ich konnte
0: damit einfach nichts anfangen.
1: Oh Gott, Ina, oh Gott, dein Herz wurde gebrochen. Ich kann mir das so richtig vorstellen und es tut mir halt wahnsinnig leid, weil ich glaube, wenn, wenn so der erste Bookboyfriend auch noch auf die Leinwand kommt, mhm. dann freut man sich halt so und oh Gott, oh Gott. Ja, Gott. und in
0: meiner jugendlichen Neuität, ich habe halt noch Kaum Buchverfilmungen gesehen. Und mhm. dann dachte ich mir, das wird genau
1: so, wie ich es mir oh. in meinem Kopf vorstelle.
0: Ja, Pustekuchen. War dann nicht so.
1: Ich glaube, dass ich mir wirklich mal so als Challenge setzen muss, diese Reihe zu lesen. Einfach damit wir darüber reden können, weil ich habe gar keine ja. Ahnung, was mich da erwarten könnte. Dann
0: würden die definitiv eine Folge dazu machen.
1: Das wäre super witzig. Klar. Du könntest es auch auf Englisch lesen. Das stimmt, das stimmt. Vielleicht ist das wirklich eine Überlegung wert. Also, also ich unterstütze das, ich finde das
0: sehr, sehr cool. Aber mich würde jetzt auch total interessieren, ich habe nämlich keine Ahnung, wer dein erster Bookboyfriend war.
1: Ich musste tatsächlich auch ein bisschen nicht überlegen. Also der eine Name ist mir sofort ins Gedächtnis gekommen. Und zwar Rowan Whitehorn aus Throne of Glass.
0: Ah, ja. Was war dein erster Book Boyfriend?
1: Das Ding ist, ich habe vor Throne of Glass, ähm, weil ich Laken liebe, gelesen. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe Will, hieß er Will? Ja. Oh mein Gott. Oh, <lacht> oh mein <lacht> Gott. Nein, aber ich habe ihn, ich habe ihn geliebt. Ich kann mich an sehr, sehr viel erinnern. Aber da hatte ich irgendwie noch nicht so diese Verbindung zu Büchern, beziehungsweise ich habe einfach in meiner jungen Naivität damals <lacht> noch keinen richtigen Bookboyfriend entwickelt. Und der erste, der mich dann so richtig umgehauen hat und bei dem ich einfach von Anfang an richtig, ja, obsesst war, war definitiv Rowan. Also, <lacht> es ist krass, dass die
0: Reihe existiert ja schon sehr, sehr lange, aber in mhm. meinem Kopf habe ich immer das Gefühl, Sie ist noch relativ neu, einfach weil sie jetzt wieder so Aufmerksamkeit gewonnen hat in mhm. den letzten Jahren. Und irgendwie habe ich dann gar nicht mehr auf dem Schirm, dass die Reihe ja eigentlich uralt ist.
1: Ist sie auch. Sie hat dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum tatsächlich. Oha. Ja, also in ich habe durch Zufall ähm, gegoogelt und 2013 ist der erste Band von Throne of Glass erschienen. Und äh, die deutsche Übersetzung kam dann 2015. Okay, ja. Also ganz, ganz große Liebe, wirklich. Also ich weiß gar nicht, das ist mein Herz. Mein Herz ist einfach glücklich. <lacht> Aber ich muss sagen, ich habe eine ganz kleine Fortführungsfrage zu, zu deinem ersten Bookboyfriend. Mhm. Auch wenn das vielleicht ein bisschen geschummelt ist, aber trotzdem würde mich interessieren, was dein letzter neuer Bookboyfriend war. Kannst du, also hast du da gerade so jemanden in deinem Gedächtnis?
0: Oha, das ist eine richtig gute Frage. Und ich habe zum Glück eine Liste, bei dem ich die aufschreibe und ich gehe jetzt mhm. mal schnell ah, du und deine spinzeln. Und das wird dich jetzt freuen, weil es ist Connor Queen von Castle Runes. Ja, Connor Das war jetzt definitiv der Letzte, der es auf die Liste geschafft oh. hat.
1: Connor ist toll. Ja,
0: der ja. war schon sehr, sehr toll.
1: Ja. Ähnlich wie Edward, ein bisschen toxisch. Ein kleines, kleines bisschen. <lacht> ein bisschen sehr... Aber wir lieben ihn, wir lieben ihn. Er wir ist ihn im wirklich. Grunde genommen... Ein, ein sehr weicher weicher Kern. Weißt du denn auch direkt, wer dein
0: letzter Bookboyfriend war oder ist?
1: Ja, ja, tatsächlich schon. Und zwar äh, Will Griffin aus Practice Makes Perfect. Mhm. Da, also ich glaube, das ist tatsächlich auch einer, der dir richtig gut gefallen könnte. Das ist so, von außen ist er der richtige Bad Boy. Er ist ein Bodyguard. Er ist tätowiert. Er trägt immer nur schwarze Dinge und ist so richtig grumpy. Mhm. Aber zu der Protagonistin ist ja richtig süß und sanft und ah, ja. Wir haben definitiv den gleichen
0: Männergeschmack, also wenn es ja,
1: um ja, ja. fiktive <lacht>
0: Männer geht, definitiv.
1: Definitiv, also äh. Aber das ist das Tolle, weißt du? Ich kann mit dir über diese Leute schwärmen oder über die Protagonisten, weil ich kenne auch ganz, ganz viele, die uns einfach für wahnsinnig erklären würden. Deswegen, oh ja. <lacht> wir haben uns gesucht und gefunden. Das
0: stimmt. Vielleicht sind wir ja auch ein kleines bisschen wahnsinnig.
1: Das ah, ist wahrscheinlich ja. eine
0: Auslegungssache. Aber mich würde jetzt, mich würde jetzt interessieren, kannst du dich erinnern, was dein erstes
1: Spicy Book war? Oh, das ist eine gute Frage. Also... Taz das ist ein bisschen schwierig. Ähm, wenn wir jetzt, ich, das Ding ist, wir driften direkt ins Dark Romance bei mir ab. Also, du gehst direkt in die Fohlen. <lacht> ja, das Ding ist mir okay. Gehen wir vielleicht erstmal mit der NA-Variante, wenn man das als Spicy schon betiteln kann. Und zwar Beginne Gern von Mona Kasten. Mhm. Beziehungsweise, ich glaube, davor ihre Fantasy-Reihe, die sie veröffentlicht hat. Wobei ja. ich sagen muss, die war, glaube ich, gar nicht so Spicy. Deswegen würde ich, glaube ich, tatsächlich behaupten, es wäre Beginne Gern bei mir mhm. mit Caden. Und was ich an dem Buch immer so toll fand. Also, viele zerreißen das ja mittlerweile. Aber Caden nennt Ellie einfach Bubbles. Ja. Der Spit das ist, das, Sorry, aber das ist der Spitznamen aller Spitznamen. Was, ich das ist so wirklich,
0: also ich habe nie mehr einen
1: besseren Spitznamen in einem ich Buch gelesen als
0: Bubbles. Das ist so Und cute. ja,
1: wenn mich jemand Bubbles nennen würde, ne? ich würde oh, würd demjenigen direkt direkten Ring anstecken. Oh ja. Definitiv. I'm so sorry. Das ist so cute. Ja, oder? Und generell, also die ganze Again-Reihe ist halt so toll. Aber irgendwie muss ich tatsächlich sagen, Begin Again hat so einen ganz speziellen Platz in meinem Herzen. Mhm. Ich glaube, das wird es auch immer haben. Einfach, ja, weil das so meine Einführung quasi in, in New Adult war.
0: Ja, das geht mir ja auch so.
1: Ist Katen dein Liebling aus der again -Reihe? Ja und nein. Also ich liebe Spencer.
0: Mhm. Der ist auch toll.
1: Ja, also mein liebstes Buch zur Zeit in der, also ich habe den letzten Band ja noch nicht gelesen, also Dream mhm. Again, aber Nolan. Nolan hat irgendwie auch, das ist, ich weiß auch nicht warum, aber Nolan und Everly sind zurzeit mein liebster Band. Das ist witzig, weil es ist mein, was heißt am wenigsten liebsten Band. <lacht> Wie sieht
0: man das? <lacht> Wir wissen, was du meinst. Den Baum, den ich am wenigsten mochte, obwohl ich ihn immer noch sehr mochte, natürlich. Also mm -hmm, die haben alle mm -hmm. mindestens vier Sterne erhalten. Aber ähm,
1: Hope Again ja, hat leider den letzten Platz bekommen. Oh, interessant. Aber hast du, hast du einen Liebling aus der Reihe?
0: Ja, Caden. Es wird für immer Caden oh. sein. Der wäre halt, ja eigentlich richtig gut, wenn Spencer... Oder Nolan deine Nummer eins werden, weil dann mhm. kommen wir nicht in Konflikt.
1: Also ich glaube, es wird bei mir tatsächlich immer Spencer bleiben. Das Buch, also Band 2 ist tatsächlich bei mir dasjenige, was ich am wenigsten gemocht das habe. Das ist
0: interessant, dass dann Spencer ich, oh, trotzdem ja. deine Nummer eins
1: ist. Ich, also Spencer war ein absoluter Traum, aber ähm, Dawn, bitte lass uns nicht über sie reden. Alter. Ich mhm. wollte dieses Buch einfach nur an die Wand klatschen. Aber ja... Keine Ahnung. Ach, die Again-Reihe ist so toll und die ich würde so toll. gerne mal mal in das Buch eintauchen. Und wie gesagt, ich muss Dream Again noch lesen, aber ich habe ein bisschen Angst vor vor dem Herzschmerz, deswegen drücke ich mich da ein bisschen vor. Ja, ich weiß. Du, du musst es
0: wirklich lesen. Der Herzschmerz ist nicht ganz <lacht> so schlimm. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, was mein erstes
1: Spicy-Book war. Mhm, ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich interessiert.
0: Ja, es ist Fifty Shades of Grey. <lacht> Das habe ich The nämlich win. direkt nach «Twilight» gelesen, die Reihe. Und Oha, das war was wirklich, ein Unterschied. Ja, und es war wirklich zu der Zeit, als es erschienen ist, als es auf Deutsch mm -hmm. erschienen ist. Das mm -hmm. heißt, niemand kannte «Shades of ich meine, Mittlerweile ist das allen ein Begriff und alle wissen, um was mm -hmm. es geht und dass es ein Erotikroman ist und überhaupt. Aber dazu konnte das niemand. Und irgendwie habe ich gedacht, das ist fantasy frag oh mich mein nicht gott, warum oh mein
1: gott oh mein gott
0: aber ich sehe das cover noch vor mir so mit dieser blume oh und ich habe mir auch einfach nichts überlegt also da habe ich das so gekauft und dann saß ich im Zug oh gott. und habe angefangen <lacht> zu lesen nachdem ich twilight gelesen habe was halt einfach ein jugendbuch ist oder und oh gott, alle expliziten wie alt warst szenen werden ausgelassen ähm um, 18, vielleicht? So. Okay, okay, okay. okay. Ja, das 18 war sein. ich schon, ja, ja. Und dann habe ich das angefangen zu lesen. Und dann dachte ich mir so: hm, ich glaube, es ist nicht <lacht> Fantasy. <lacht> Oder zuerst dachte ich so: Ja, vielleicht ist jemand auch ein Vampir, man weiß es nicht. Und dann irgendwann habe ich so, also wurde es halt so ein bisschen spicier und ich war so hm. und dann irgendwann habe ich so angefangen oh das Buch zu blättern und dann sind mir Begriffe ins Auge gesprungen sehr explizite Begriffe und ich weiß auch dass ich so im Zug war und richtig Angst hatte dass das jemand liest oder mir über die Schulter blickt und ich so, da habe ich das Buch so geschlossen und war so oh mein Gott was lese ich da aber irgendwie war die Neugier auch so groß dass ich nicht aufhören konnte und ich habe ja dann die, die ganze Reihe verschlungen ähm, ja aber es hat sich auch ein bisschen verboten angefühlt
1: ich muss mich gerade so zusammenreißen ohne Spaß. Das ist, das ist so lustig. Ja. Aber ich das Ding ist, ich habe dazu auch eine, eine interessante Story und zwar, meine Mama hat die Bücher damals gelesen. Mhm. Und meine Cousine kam dann zu Besuch und meine Cousine ist ähm, zwei, drei Jahre älter als ich. Mhm. Und meine Mama hat ihr die Bücher dann ausgeliehen. Und ich stand da und ich wollte diese Bücher unbedingt lesen, weil, wenn meine Mama sie liest und meine Cousine sie liest, warum kann dann kleine Annalena sie nicht lesen? Mhm. Und dann gucken die beiden mich richtig schockiert an. Und so, das ist nichts, was du lesen solltest. Und jetzt einfach, keine Ahnung, gefühlte acht Jahre später lese ich einfach wahrscheinlich Bücher. Die beiden dürfen nie sehen, was ich für Bücher lese, wirklich nicht. Ja, du kannst dir ja mal tests ausleihen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, ja. also ich glaube dann, oh mein Gott, ich will nicht wissen, wie meine Re Familie reagieren würde.
0: Ja, ich auch nicht.
1: Ich glaube, ziemlich schockiert. Aber das ist ein super Übergang, by the way, mhm. zu meiner nächsten Frage, weil wir halt jetzt schon gerade bei Tears of Tess sind. Mhm. Ähm, kannst du dich noch an deine erste Berührung mit Dark Romance erinnern?
0: Ja, das war... Auch Tears of Tess bei mir. Ich glaube, es war mm -hmm. ja bei uns beiden mm -hmm. Tears of Tess. Ja. Und ich wusste ja dazu mal auch gar nicht, was Dark Romans überhaupt ist. Same. Ich weiß noch, ich habe das Buch auf Instagram auf irgendeinem ähm, Account gesehen und ich fand das Cover richtig ansprechend. Mm -hmm. Ich weiß nicht, das hat mich einfach total gecatcht und dann habe ich die Rezension gelesen und. Es hat meine Neugier definitiv geweckt. Und ich meine, nach Shades of Grey, was kann da ja noch Schlimmeres kommen? Gibt es da noch irgendetwas, <lacht> das das übertrifft? Ich dachte nicht, ja,
1: yeah. ich wurde eines <lacht> bisschen belehrt.
0: Und ich meine, mittlerweile ist Shades of Grey ja einfach nur noch Kindergarten, wenn wir sie schon mit <lacht> ja, Dark ja, Romans -hmm. vergleichen. Und ich meine, dort auch. Ich habe angefangen zu lesen. Ich war ein bisschen vorbereiteter, uh, -hmm. aber trotzdem dachte ich mir, was zur Hölle lese ich da eigentlich? Also, ich habe mich schon ein bisschen eingestellt, dass es halt sehr explizit ist und weil in der Rezension mhm. stand, es ist halt moralisch verwerflich und so ein bisschen dunkel und überhaupt. Aber was mich dann da tatsächlich erwartet hat, ich war teilweise schon auch ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Aber ich habe es auch geliebt, dass es war so.
1: <lacht> ja, also, Tears of Tess wird für immer, glaube ich, eine der besten Dark Romans-Reihen. Sein, die ich jemals gelesen habe. Ich muss ja auch sagen, ich habe jetzt auf Instagram gesehen, dass tatsächlich eine neue Reihe in diesem Universum kommt und zwar von Qs Bruder. Ich konnte mhm. mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, dass er einen Bruder hat, der irgendwie eine Rolle haben könnte. Ich auch nicht. Und ich freue mich riesig, vor allem, weil das ein bisschen düsterer sein soll, tatsächlich noch als, als Tears of Tess, halt hm, auf, auf einer anderen Ebene. Ja, auf einer anderen Ebene anscheinend. Hm, okay. Also, ich bin super gespannt, ich hab's Ewigkeiten. Hm kein Buch mehr von Pepper Winters gelesen. Ich glaube, das muss ich echt vielleicht in den nächsten Wochen mal nachholen. Was ich halt einfach nur so schade finde, da hatten wir ja jetzt auch schon ein paar Mal drüber geredet, dass es den Fester Dark Romans Verlag Yo. gar nicht mehr gibt in diesem Umfang. Das heißt, gerade auch die Dollars-Reihe oder so mit diesen richtig coolen Covern, die gibt es einfach nicht mehr. Und mhm. ich weiß halt, dass ich die Reihe lieben werde und hätte die Bücher gerne als Taschenbuch.
0: Oh, es ist wirklich so ein bisschen, ich frage mich, gibt es dann einen Verlag, der die Bücher vielleicht dann trotzdem übersetzen wird oder müssen wir das? Glaube ich nicht. Ganz ab Aber ich möchte ja. sie doch auf Deutsch lesen, was mache ich denn jetzt?
1: Also das Ding ist, es gibt ein, ich weiß aber nicht mal, ob der Verlag einen richtigen Namen hat. Aber die übersetzen teilweise englische Bücher ins Neue. Auch diese vier apokalyptischen Reiter, ähm, die wurden ins Deutsche übersetzt. Die Frage ist nur erstens, wie ist die Übersetzung? Weil ich habe ein paar schlechte Dinge darüber gehört. Und uns fehlt halt, finde ich, oder dem deutschen Buchmarkt, fehlt halt wirklich so ein richtig guter Dark-Romance-Verlag. Ja. Vor allem mit, der mit Übersetzungen arbeitet. Ja, also nichts gegen den Federherz Verlag, aber die meisten Bücher, die ich daraus gelesen habe, haben mir nicht auf der Ebene gefallen, wie es halt Pepper Winters geschafft Aha. hat. Und keine Ahnung, im englischsprachigen Raum ist es viel einfacher, weil das sind alles Self-Publisherinnen bis vor kurzem. Ich meine, jetzt werden die Bücher von Verlagen aufgekauft. Aber in Deutschland fehlt es halt einfach und ich glaube wirklich, dass wir die Bücher dann oder die Reihen, die in den nächsten Jahren von Pepper Winters erscheinen werden, echt auf Englisch lesen werden müssen. Das ist jetzt wieder ein richtig guter Übergang für meine letzte <lacht> Frage. Und zwar, Yay!
0: weil ich wahrscheinlich dann auch anfangen muss, englische Bücher mhm. zu lesen, wenn ich noch weiterhin Dark Romans lesen möchte. Wollte ich mal fragen, kannst du dich erinnern, was dein erstes englisches Buch war, jetzt mal abgesehen von Schullektüren? sondern dass du wirklich in deiner Freizeit gelesen hast?
1: Das Erste war tatsächlich, wenn man das zählen lassen kann, City of Bones von Cassandra Clare. Oh. Ich habe ein Reread mit einer Freundin gestartet. Also wir wollten dann die ganze Reihe auch wirklich in der richtigen chronologischen ja, Reihenfolge halt lesen. Und dadurch, dass ich die Geschichte kannte, war es halt sehr viel leichter, in das Buch zu kommen, auch was so das Sprachliche angeht, mhm. weil Cassandra Clare schreibt wirklich umfangreich, aber leicht. Also ich finde, man kann das echt gut verstehen, aber mein erstes englisches Buch, was mich quasi jetzt so wirklich in diese in diesen Tunnel geschubst hat, in dem ich mich gerade befinde, mhm. war tatsächlich Twisted Love von Anna Huang. Und mhm. das Buch würde ich tatsächlich auch jedem empfehlen, der anfangen möchte... Englischsprachig zu lesen. Vielleicht nehme ich mir einen Tipp dann zu
0: Herzen. Also, ich habe jetzt auch mal darüber nachgedacht, abgesehen von Schullektüren, habe ich, mhm. glaube ich, den ersten Teil von Harry Potter als erstes auf Englisch gelesen. Aber es oh, war halt auch m -m. ein Reread. Also, ich habe das wie als Vorbereitung für mein Advanced-Sprachdiplom mhm. gemacht, damals. Und dann habe ich einfach die ersten drei Teile von Harry Potter nochmals auf Englisch gelesen. Aber ich glaube, ich habe tatsächlich noch nie sonst ein Buch in meiner Freizeit zuerst auf Englisch gelesen.
1: Oder direkt mhm. auf Englisch. Das Ding ist, es ist, also was mich früher immer davon abgehalten hat, war, dass ich Angst hatte vor diesen 300, 350 Seitenbüchern, weil ich gedacht habe, okay, davon werde ich was, keine Ahnung, ein Zehntel verstehen. Mhm. Aber es ist im Endeffekt so genial. Also ich muss sagen, das habe ich jetzt leider auch öfter schon gemerkt, die englischsprachigen Spicy-Szenen gefallen mir um ein Hundertfaches besser als die Deutschen. Ich habe jetzt eine deutsche Spicy-Szene gelesen, Alter ich, bei mir ist überhaupt nichts rübergekommen und ich saß da so und habe gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, haben mich die englischsprachigen Bücher zerstört, weil ja, ich, es ist
0: ach, schwierig. Ich kann mir das total gut vorstellen. Also ich finde, manchmal ist es in der Muttersprache auch einfach ein bisschen cringe, gewisse Sachen. Mhm. Oder auch in Filmen, wenn gewisse Dinge ausgesprochen oh, werden. Oh ja, oh ja. Da <lacht> ist wirklich uh, Fremdscham angesagt, aber auf Englisch klingt halt auch einfach alles irgendwie besser finde ich finde ich auch ja und ja da kann man viele Dinge expliziter benennen ohne dass ich im Boden versinken möchte aber ich weiß nicht ob es wirklich True. daran liegt dass es einfach nicht unsere Muttersprache ist und deshalb weniger komisch klingt
1: ja das glaube ich auch also mir ist gerade eingefallen ich habe gelogen es war nicht twisted love <lacht> es war die fine du es print walken. I'm sorry es war der fine print weil ja aber Twisted Love hat mich dieses Jahr in den Tunnel geschubst. Aber okay. The Fine Print letztes Jahr. Also vielleicht bekomme ich dich ja dazu, irgendwann, wenn nicht dieses Jahr, aber vielleicht nächstes Jahr ein, ein englischsprachiges Buch zu lesen. Vielleicht, ja. Das würde mich sehr freuen. Aber da wir vielleicht schon so gerade ein bisschen bei diesen ganz berühmten Bookstagram- und Booktalk-Büchern sind, würde mich interessieren, wann du deinen Weg quasi zu Bookstagram gefunden hast oder seit wann du davon wusstest und dabei bist, weil ich habe keine Ahnung. Wow, das ist eine sehr gute Frage. Wann war
0: das das war, glaube ich, also darauf gestoßen. Ich habe angefangen mit Booktube Videos schauen auf YouTube. Mhm, das war kurz also so ein Jahr vor Corona, würde ich sagen.
1: Oh, das ist ja gar nicht so lange. Nein, so
0: ein Jahr, zwei vielleicht vor Corona. Uh, Und dann während Corona habe ich, glaube ich, Bookstagram dann angefangen zu, zu entdecken oder direkt kurz vorher. Mhm. Ähm, ich muss aber sagen, ich konsumiere es viel lieber. Also ich poste eigentlich auch nichts mehr wirklich. Ich bin mm. stille Zuschauerin. <lacht> das Aber ist Ich frage frag mich dann manchmal wirklich so, wie habe ich mich früher für Bücher entschieden? Weil mittlerweile hab, ist meine ja, Wunschliste halt mm. einfach riesig. Alle Bücher, die dort draufstehen, habe ich irgendwo in den sozialen Medien gesehen oder da wurden sie besprochen. Und früher ging ich, glaube ich, einfach in die Buchhandlung oder in die Bücherei mm -hmm. und habe dann einfach nach irgendeinem Buch gegriffen. Ich weiß es nicht mehr. Also, ich weiß die Vorstellung. Sehr seltsam, dass man in einen Buchladen geht. Und die Bücher nicht kennt, die dort ausliegen und sich dann mhm. so anhand von Klappentexten für eine Geschichte entscheidet. Weil wenn ich jetzt durch den Buchladen gehe, ich kenne jedes Buch, auch wenn ich es nicht gelesen habe, weiß ich irgendetwas mhm. darüber zu erzählen. Das
1: ist ja Wahnsinn, oder? Wenn man so an mhm. die Anfänge quasi denkt und… Und wie das dann weitergegangen ist, also das Ding ist, ich kann mich als Kind noch daran erinnern, dass ich früher von der Schule aus immer in die Bücherei gegangen bin. Mhm. Das, das hat dann so eine Stunde gedauert und dann sind wir wieder zurückgedackelt. Aber da kannte ich keines der Bücher, die irgendwie in den Regalen standen. Und jo. dann ging es irgendwie weiter mit der kleinen Buchhandlung hier bei uns im Dorf. Und die gibt es leider nicht mehr, aber ich habe die besten Erinnerungen. <lacht> aber jetzt, wie du gesagt hast, ich gehe in eine Thalia oder eine Meiersche und... Ich kenne einfach 85 der Bücher, die mich interessieren in den Regalen und alter, das ist, es ist der Wahnsinn, was sich in den letzten 10, 15 Jahren so alles getan hat. Ja, total. Irgendwie finde ich es find manchmal auch
0: schade, dass ich alle Bücher schon so ein bisschen kenne, weil ich fand, es hatte mhm. schon auch etwas Magisches, wenn man so in die Buchhandlung ging und sich dann eine neue Welt ausgesucht hat, in die man sich stürzen will und einfach wie noch nichts darüber wusste, keine Meinungen, einfach gar nichts und hat sich dann halt einfach wirklich fallen lassen und war auch nicht beeinflusst irgendwie oder hatte schon irgendwie ja sich eine Meinung gebildet, obwohl man es noch nicht gelesen hat.
1: Ja, das also das merke ich bei mir auch immer häufiger. Das ist ein richtig guter Punkt. Deswegen bin ich gerade ein bisschen dabei, keine Rezension mehr zu lesen auf Instagram mhm. oder da, darum halt einen Bogen zu machen, weil selbst wenn wenn ich das Buch lesen will und, und dann sehe ich irgendwie okay, also ich freue mich total auf das Buch beispielsweise, aber dann sehe ich auf Instagram, dass jemand das so richtig schlecht bewertet oder durch den Dreck zieht und dann denke ich mir immer so hm, okay, willst du es jetzt noch lesen? Ich weiß, dass das dass das unrealistisch ist, weil nicht jedes Buch kann jedem gefallen und das könnte mein nächstes Highlight sein, aber ich lasse mich trotzdem unterbewusst beeinflussen. Mhm.
0: Ja, das ist also total verständlich. Aber wie
1: waren denn deine Anfänge? Wann hast du begonnen? Ähm, also ich glaube, meinen ersten Post auf Instagram habe ich 2016 hochgeladen. Mhm. Also Ende 2016. Und davor habe ich mindestens schon schon ein Jahr lang Booktube geguckt. Bei mir hat alles mit äh, Jesse Melody of Books angefangen. Ja, bei mir war es auch so diese Sport. Ich war auch dort unterwegs. Das ist so interessant, ohne Spaß. Früher habe ich mir auch immer so Listen geschrieben, als man noch keine Screenshots machen konnte. I mean, come on, in welchem <lacht> Jahrhundert befinden wir uns? Aber ich hatte ein eigenes Buch, in dem ich all meine Wunschlistenbücher eingetragen habe. Und ich glaube, wenn ich das heute sehen würde, uh, ich würd, ich glaube, das wäre ein bisschen cringe. Aber so hat das irgendwie alles angefangen. Ich weiß gar nicht, wie ich so den richtigen Weg quasi zu Bookstagram gefunden habe. Aber bei mir war es genau wie bei dir. Es hat alles mit Booktube angefangen. Das ist aber so interessant, weil früher, ich meine heute ist es jetzt nicht unbedingt besser, aber früher hatte ich niemanden, der so viel gelesen hat mhm. und da war Booktube einfach so toll, weil selbst wenn die Person im Bildschirm nicht die gleichen Bücher gelesen hat, wie man selbst, man konnte sich trotzdem irgendwie austauschen darüber, das, das klingt so richtig wild, aber... Ich meine, jetzt ist es halt anders. Ich kann mit dir reden. Wir haben einen eigenen Podcast. Keine Ahnung. Das ist, ach, ja, die guten alten
0: Zeiten. Ja, und irgendwie die meisten Menschen in meinem Umfeld lesen halt irgendwie anders als ich. Oder halt auch oh, früher, ja. auch als oh, ja. ich schon Kind war. Sie lesen und wenn das Buch beendet ist, ist es beendet. Aber ich glaube, wir sind zwei richtige Fangirls, wir können da unsere mhm. richtige reinsteigen und reinleben und das hat so ein bisschen gefehlt in meinem Umfeld und ich glaube, dass ich auch deshalb so begeistert dann von Booktube und Bookstagram war, weil man halt mhm. einfach sieht, dass es so viele Menschen in dieser Bubble gibt, die genauso ja. begeistert von Büchern sind und auch eine Liste mit
1: ihren Bookboyfriends führen. <lacht> <lacht> Rote Spaß. Aber das ist halt das Schöne. Also man kann ja so von Social Media im Moment halten, was man will. Aber wenn man die richtigen Leute um sich herum hat, dann, ich meine, wir hätten uns niemals, wirklich wahrscheinlich niemals kennengelernt, mhm. wenn wir nicht Säkulum zusammen gelesen hätten. Ja. Und das ist halt, das ist das Schöne. Und wie du gesagt hast, für, es gibt manche Leute, ich verstehe nicht, wie sie es machen, aber wenn sie das Buch zuklappen, ist es beendet, es ist fertig und wir sitzen dann halt da noch, heulen entweder oder fangirlen und stellen uns vor, wie die Zukunft aussehen könnte, gucken mhm. uns Pinterest, Moodboards an, es ist, ja... Ja, einfach nur ja. Apropos Soekulum mhm. wollte ich dich fragen, ob du dich noch
0: erinnern kannst, was dein erster Bodyread war. Weil bei mir war es Saekulum, also ich hatte meinen ersten Bodyread mit dir. Und jetzt wollte ich mal fragen, welches Buch hast du als erstes in einem Bodyread gelesen?
1: Oha, das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich... Hm, ich weiß gar nicht, wie ich über Bodyreads überhaupt, keine Ahnung, in Kenntnis gesetzt wurde, aber... Ich glaube, es war tatsächlich auch sehr cool. Wirklich? Ja. Ich bin gerade wirklich ganz wild am überlegen... Aber davor, ja, ich habe die Schattenjäger, aber ich habe mich da immer mit einer Freundin zwar ausgetauscht, aber ich habe das Buch nie mit ihr zusammen gelesen, so mhm. wirklich mit Abschnitten. Deswegen, ich glaube, tatsächlich, der richtige erste geplante Buddy Read war mit dir. Oha, das ist ja richtig cool. Also mir fällt halt wirklich nichts anderes ein. Deswegen, danach kamen einige, ja. Aber ich glaube, damit hat das so alles angefangen. Ich meine, das ist ja jetzt auch schon wieder gefühlt eine halbe Ewigkeit. hier. Mhm. Ja. Aber keine Ahnung, das hat, das hat das alles ja so irgendwie ins Laufen gebracht. Also selbst, also ich muss sagen, das Buch war jetzt für mich kein Highlight. Aber mhm. es wird immer, immer, immer einen ganz besonderen Platz über meinem Herzen haben. Einfach weil es zu den Dingen geführt hat, die halt jetzt gerade Realität sind. Ja. Und ich muss sagen, seitdem habe ich tatsächlich die meisten Buddy-Reads mit dir gemacht. Ich habe noch eine, eine Freundin, mit der ich auch regelmäßig welche mache. Aber okay. mit dir definitiv die meisten. Ich meine, die ganze Vampire Academy-Reihe, ja. die Midnight Chronicles. Es gibt so viele Bücher, die wir mittlerweile zusammen gelesen haben. Und ich glaube, die Liste wird auch niemals enden. Nein, ich hoffe es nicht. <lacht> Aber ähm, ich muss auch dazu sagen, an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr die Möglichkeit habt, Buddy Reads zu machen... Dann macht es definitiv, ich, keine Ahnung, das gibt dem Buch nochmal so ein ganz besonderes Feeling, wenn man sich darüber austauschen kann täglich und wenn man vielleicht verschiedenste Theorien hat, deswegen, das ist das Beste, was mir passieren konnte. Ja, es ist wie wenn man gemeinsam mit
0: einer Freundin oder einem Freund eine Serie schaut und sich dann halt oh, auch ja. unterhalten kann. Das macht ja auch irgendwie mehr Spaß als alleine.
1: Ja, definitiv. Aber man muss halt auch wirklich den richtigen Partner, Partnerin mhm. finden, weil es gibt einfach Menschen, da klappt es nicht so gut oder da ist das Feeling ein bisschen bisschen komisch. Aber ich lieb's wirklich. Ich auch. Aber sollen wir noch eine abschließende erste Runde machen? Ja. Okay, um, ich habe noch eine Frage. Ja. Und zwar... Kannst du dich an deine erste Buchwelt erinnern, in die du dich selbst gewünscht hast oder in der du dir gewünscht hast, dass du die Protagonistin sein könntest? Gute
0: Frage. Hm. <lacht> Entweder war es halt Twilight mhm. oder vor Twilight habe ich Aragorn gelesen. Oh. Da war ich auch ein riesen Fan von. Ich weiß nicht, ob ich mich da in die Welt gewünscht habe. Wahrscheinlich schon. Ich meine, es geht um Drachen. Wer möchte mhm. nicht in einer Welt leben, wo es Drachen gibt? Ähm, ja, ich will das unbedingt lesen. Also wahrscheinlich war es dann doch eher Aragorn. Mhm. Ist die Hauptperson halt ein Junge, aber ich habe trotzdem gewünscht, dass ich den Platz mit ihm tauschen kann, damit ich einfach auch meinen eigenen Drachen
1: haben könnte. Verständlich, absolut verständlich. Welche Reihe war es bei dir, Weißt du das noch? Ich wollte tatsächlich, wie du auch, erst zu Throne of Glass ja, greifen, weil ich fand, das Thema rund um die Assassinen unglaublich interessant mhm. und ich war tatsächlich, ich meine, meine Obsession reicht bis heute an, das sagt, glaube mhm. ich, genug. Aber davor habe ich Selection gelesen und oh, ich wollte ja. unbedingt mit America tauschen, einfach weil ich diese wundervollen Ballkleider anziehen wollte. Und Ich melde <lacht> dich
0: einfach bei Bachelor und das ist ja oh im Gott. Prinzip dasselbe. <lacht>
1: Oh mein Gott, stell dir das mal vor. Das wäre schon sehr witzig. Sie, sie kann Selection nicht erreichen, also muss sie zum Bachelor so gehen. So ein Interview,
0: so, warum bist du
1: bei Bachelor? Und dann bist du so, ja. ja weil meine Freundin
0: voll. mich angemeldet hat. Ich, ich habe Selection gelesen und wollte auch bei einer Dating-Show mitmachen. Oh mein Gott. Ich, ich sehe das direkt vor meinen Augen, wie du so in, dem, in einem Ballkleid aus der Limousine steigst und dann dein Prinz oh Max Gott. In vorne steht.
1: Oh. Aber er muss Tattoos haben und dunkelhaarig sein. Ja, aber das lässt ja, sich bestimmt ich hab jetzt, ein, ein. Ich habe jetzt auch noch Ansprüche hier. <lacht> oh Gott, aber stell dir das vor. Oh nein, oh nein, oh nein, oh ich nein. Ja, du wirst wahrscheinlich auf deiner Couch sitzen, Popcorn in der Hand Oh ja. und so richtig süß und cute darauf reagieren, wie ich mich blamiere. <lacht> oh nein, 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 Freunde. Nein, wir bringen hier niemanden auf Ideen. Falls ihr findet, dass
0: Anna-Lena zum nein. Bachelor gehen sollte, dann schreibt uns unbedingt, also wir müssen oh jetzt
1: ein bisschen Mut machen. Oder ihr meldet sie einfach direkt oh. an, das ist auch in Nein, Freunde der Nacht. Oh Gott, wenn, wenn ich jetzt das nächste Mal in unsere E-Mails reingucke und da ist irgendwas mit Bachelor, ne? Ich würde das so feiern, ich müsste es so lachen, das wäre so witzig.
0: Und ich wäre natürlich dein größter Fan. Also, ich würde das unterstützen. Also, wenn natürlich. du ihn dann der Familie vorstellen musst und den Freunden, dann möchte oh, ich nein. gerne anwesend sein, weil ich muss dann das auch begutachten.
1: Ich bin, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist jetzt sehr weit abgedriftet, aber okay, that's fine. You know. Ist gut. Also, dann, wie gesagt, wenn ihr findet,
0: Annalena <lacht> soll zum Bachelor gehen, und schreibt uns sie sehr, sehr gerne. Falls ihr Sonst noch irgendwelche Dinge habt ihr gerne über die Bücher sagen möchtet, die wir jetzt genannt haben oder von euren buchigen ersten Malen erzählen wollt, dann könnt ihr uns auch schreiben. Und wie immer findet ihr uns auf
1: Instagram und wir heißen dort Bookistalk.podcast. Genau, ich, ich würde ja jetzt gerne sagen, bitte schreibt uns nicht über den Bachelor. <lacht> Aber das werde ich nicht tun. Mir hat die Folge riesig Spaß gemacht, Me muss auch. ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, ich habe noch ein paar Dinge. Vielleicht könnte man noch mal eine zweite Runde machen. Jo, ähm, je nachdem. Und ansonsten hoffen wir natürlich auch, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie wir, dass ihr lachen musstet. Und ansonsten würde ich sagen, dass wir uns dann nächste Woche wieder hören. Und bis dahin wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß mit euren Büchern. Tschüss. Tschüss.